0: Por favor, levanten la mano y de verdad quiero que la levanten si se sienten identificados. Levanten la mano si cuando llegan y se sientan enfrente de algún potencial cliente, ustedes comienzan a hacer la charla, a preguntar sobre el clima, sobre la empresa y hacer esa charla tranquila como para romper el hielo. Y el tipo o la tipa de una los paran y les dicen algo como Bueno, entonces cuéntenme ustedes qué es lo que hacen. Y bam, les cortan el chorro. Levanten la mano si esto les ha pasado. O por otro lado, que llegan y comienzan a hacer la charla para romper el hielo y cuando menos lo piensan llevan 30 minutos hablando de fútbol, de la pandemia, de los hijos, de la cuarentena, de la situación económica, de todo el licor que han consumido encerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Levanten la mano. Bueno, espero que algunos de ustedes hayan levantado la mano, pues en este episodio les vamos a enseñar un modelo de comunicación para entender todo esto. Un modelo de comunicación para identificar con precisión qué tipo de personas tenemos enfrente y cómo adaptar nuestra comunicación y aumentar nuestra probabilidad de venderle a esas personas. Pero ojo, este modelo de comunicación también sirve para la vida, para las relaciones de amistad o de pareja. Entonces, cinturones abrochados y acción. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 12 de Máquina de Ventas. Estamos, como siempre, Dan Macías, al otro lado del micrófono por allá en su casa, y aquí estoy yo, Santiago Cortés. Dan, hola de nuevo. Cubas,
1: ¿cómo vamos? Todo culo, cool, okay? ¿qué?
0: <risa> Todo culo. Cool. Oye, tú tienes un saludo diferente en cada episodio, estoy seguro que no has repetido ni una sola vez cada
1: saludo. Cubas, que ole, qué once, qué hongo. Todas esas es parte, es parte de, mi, de mi entrenamiento para salir de la zona de confort. Una hora por semana, los sábados a las 5 de la mañana, me despierto a ver qué estupidez voy a decir como saludo en el próximo
0: capítulo. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a saludar en el próximo capítulo una, una persona que hace la tarea? Oye, antes de empezar, y yo sé que ya sonamos como disco roto, pero hemos, o sea, han pasado cosas tan buenas con este podcast. Estamos celebrando y creo que nos debemos un segundo, una segunda emborrachada digital. Yo no, creo que no te lo había dicho porque no les había mostrado, pero ya pasamos la barrera de los 30 mil oyentes.
1: ¡Aplausos! Wow. Ah, gracias. Ajá, aplausos. Gracias. Que, que nuestro productor gracias. ponga aplausos. Sí, güey, bueno, Total. Que ponga el, la grabación de Cerati, por favor. Y todos re, hacemos reverencia cuando Cerati hacemos diga. Hacemos reverencia. Que... Gracias.
0: Totales. Entonces estamos muy felices con todo el auditorio, con toda la audiencia, de verdad. Mil gracias. O sea, nosotros sabíamos, Dani y yo sabíamos que esto iba a ser bueno. No digamos que no pero wow, o sea, esto ya se está desbordando y los mensajes que recibimos todas las semanas por LinkedIn, por Instagram, por MySpace, por Nintendo 64, por todas las plataformas que hay
1: Total, güey, sí, y las de verdad que no podemos mencionar, las aplicaciones que mejor conviene que queden secretas sí, bueno. Y todas
0: esas otras aplicaciones que ustedes que nos oyen, ustedes saben cuáles son Gracias por todos esos mensajes de amor que nos mandan y de cariño y de agradecimiento. De verdad, no estaríamos en los mil eh, si no fuera por ustedes. Así que de verdad, mil gracias.
1: Buenísimo. Mega con Yo, Mambo, güey. Ya no digo... Con digo Mambo. A otro porque tengo un amigo que, que me regaña porque digo malas palabras.
0: <ríe> Entonces, ahora... El episodio de hoy tenemos, tenemos planeado para ustedes una cosa bien interesante y es una herramienta que hemos mencionado por encima en otros episodios, no sé cuáles, se me olvidó, que es el DISC. Y el DISC es una herramienta que yo les digo es bomba atómica de valor. Esa es una vaina miedosa, 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 una herramienta que ustedes tienen que aprender a dominar y por eso queremos empezar a hablar de este tema en este episodio. Dan... ¿Quieres dar algo de contexto? ¿Nos lanzamos de frente? ¿Cómo, cómo nos comemos esta torta?
1: A ver, yo, yo lo primero que les quiero decir es, presten atención, jóvenes ilustres, porque esta herramienta funciona mucho para las ventas, pero sobre todo funciona para la vida. Se los juro, se los prometo. O sea, esta herramienta es en gran medida responsable de que Teresa no me haya asesinado en múltiples ocasiones y de que nuestro matrimonio <risa> sea una relación sana, transparente y de mucha comunicación. Se los juro que si no tuviéramos el disc, eh, otro gallo nos cantaría.
0: No hay endorsement más poderoso que decir eso.
1: Como Perfecto. la ley está
0: tranquila, Dan está sí. tranquilo, eso es, tiene que ser una herramienta muy poderosa. Es correcto. Adelante, Dan. Agarremos esta presa.
1: De una. Entonces, bueno, el disc... Es un modelo de comunicación que se inventó, jóvenes, ni más ni menos que un señor que se llama... Estoy aquí googleando en este momento porque se me olvida su nombre. William Marston Moulton. Ya les voy a decir exactamente cuál es el nombre. Lo dije al revés. William Moulton Marston. Ahí está. William Moulton Marston. No me acuerdo si alguna vez lo había dicho ya, pero es el mismo creador de La Mujer Maravilla. O sea, lo que les vamos a compartir ahorita es nivel superhéroe, güey, tal cual. Hay una película... Nivel superhéroe. Sí, hay una película del vato. Eh, no la vean, está bien rara. Eh, pero bueno, cuenta la historia si quieren tener más detalles. Entonces, bueno, este modelo de comunicación esencialmente nos sirve para no tener tantos conflictos con los demás, por un lado. Y por otro lado, aprovechando que estamos aquí obviamente con una audiencia de vendedores y gerentes... Pues para venderles más y mejor gracias a nuestra comunicación. Este modelo de comunicación, eh, lo que ha, ver, hay muchos modelos de comunicación que son, que son muy buenos, ¿no? O sea, aparte del, del, del disc, están cosas como el Enneagrama, wey, o están cosas como eh, el MBTI, eh, varios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me gusta mucho del disc y qué le gusta a los clientes de disc? que es muy sencillo, es muy fácil de, de recordar, ¿no? Este, Mientras que hay otros, los que les gusta, por ejemplo, los Caballeros del zodiaco y la astrología y esas ondas, wey. o sea, hay muchos elementos, el, el juego que el ascendiente y el creciente y esas cosas que, perdón, que seguramente estoy diciéndolo todo mal porque no conozco bien esos términos. Hay un nivel de complejidad muy denso y el DISC lo que hace es que nos simplifica mucho las cosas. Entonces, los voy a explicar. Esencialmente, el DISC son cuadrantes, ¿no? O sea, el DISC generaliza, obviamente, como todas estas cosas, sabemos que cada ser humano es un universo y que es incorrecto generalizar radicalmente, pues, pero nos ayuda a encontrar ciertos patrones. Y el DISC lo que hace es que hay cuadrantes, hay cuatro estilos de comunicación. ¿Cuáles son esos cuatro estilos de comunicación? Pues, por un lado, si ustedes ven una... Imagínense un cuadrado hecho de cuatro cuadrados, o sea, unos cuadrantes. Los dos cuadrados de arriba son las personas enfocadas a resultados. Y los dos cuadrados de abajo son las personas enfocadas a personas. Entonces, los enfocados a resultados... Pues a ver, todos los que somos profesionales tenemos que estar enfocados a resultados porque si no perdemos nuestro trabajo. Pero el DISC no evalúa tu actitud respecto a tu profesión. El DISC describe cuáles son tus tendencias naturales, por decirlo de alguna manera. Tu estilo de personalidad, tu estilo de comunicación que está en el fondo de tu alma y es lo que se expresaría si no hubiera ningún tipo de autocontrol, ¿no? Entonces, esencialmente es lo que te sale natural. Entonces, alguien que le sale natural la tendencia a resultados es un individuo que va a estar más preocupado por conseguir el resultado, por hacer la tarea, por ejecutar lo que hay que ejecutar, a pesar de que eso implique incomodar a los demás. Por ejemplo, una persona enfocada a resultados va a ser alguien que tal vez va a ser naturalmente más franco. Y entonces cuando tú le dices, oye, ¿me puedes dar retroalimentación de esta presentación que acabo de hacer? De una va a empezar a decirte, hiciste bien esto y esto, y hiciste mal esto y esto y esto, y pum, te la va a soltar, compa, ¿no? Mientras que alguien que tiende a personas probablemente es alguien que está más dispuesto a sacrificar el resultado con tal de que todos los demás estén bien. Entonces, cuando tú le dices, dame retroalimentación de esta presentación, como no te quiere incomodar, probablemente solo te va a decir las cosas positivas y las cosas negativas se las va a guardar. Traducido a nuestras relaciones de amistad, una persona enfocada a resultados, si estás armando tu plan de vacaciones, probablemente una persona enfocada a resultados va a decir más directamente a dónde quiere ir y en qué tipo de hoteles se quiere quedar y a qué restaurantes y qué planes. Mientras que una persona enfocada a personas probablemente va a estar más abierta a guardarse su propia opinión con tal de que todos los demás estén bien. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta el momento, compadre? Sí.
0: Vamos bien, vamos bien. Entonces yo para recapitular rápido, si dividiéramos el cuadrado en cuatro, los dos cuadrados de arriba, los dos cuadrantes de arriba son enfoque a resultados, es decir, obtener algo no importa si tienen que incomodar o, o tienen que incomodar a los demás, pero los resultados son lo principal y los de abajo tienen como esa etiqueta de como enfocados en las personas, es decir, poner a las personas primero.
1: Exacto. Creo que vamos ahí bien. Y luego pensemos ahora en, en, en la visión lateral de los cuadrados, ¿no? Entonces, si tú estás viendo el cuadrado eh, enfrente de ti, a tu mano derecha están las personas extrovertidas y a tu mano izquierda están las personas introvertidas. Entonces, aquí hay que hacer una, una aclaración. Y es que se tiende a, pen, a pensar que la extroversión y la introversión es un tema de socialización, ¿no? Y en algún momento... Toda la cultura puso un poco de moda el ser, el ser extrovertido, porque el extrovertido es el alma de la fiesta y te lo imaginas rodeado de personas riéndose de sus historias y de sus chistes y como que el extrovertido es el rockstar, ¿no? Pero eh, resulta que en realidad somos más o menos mitad y mitad entre extrovertidos e introvertidos. Eh, autores disputan, ¿no? Pero lo mínimo que hay de introvertidos en el mundo, si no estoy mal, es como el 30%, pero probablemente tiende más a mitad de mitad. Y además la introversión y la extroversión no es un tema de qué tan social eres, sino es un tema de cómo te energizas. Entonces los extrovertidos son personas que se energizan en la fiesta, en la rumba. Los extrovertidos les gusta mucho la socialización, ¿no? Entonces el extrovertido puede estar muy cansado, pero suponiendo que no estuviéramos en pandemia y pudiéramos ir a rumbeaderos, discotecas, antros, boliches, como les digan en su respectivo país, el, el, el extrovertido puede estar muy cansado, pero tan pronto se va acercando al sonido de la música, y inmediatamente el extrovertido como que, como que empieza a agarrar la energía, como que empieza a agarrar la vibra, ¿no? Y lo mismo, puede estar muy cansado, pero tan pronto llega un círculo donde hay conversación, ¡pum! O sea, automáticamente se le enciende la, la energía, ¿no? Eh, mientras que el introvertido se energiza más descansando en el silencio, con, con un libro, escuchando música. Puede socializar y lo puede hacer muy bien, pero llega un punto donde la socialización lo, lo cansa, lo agota. Mientras que al extrovertido lo que lo agota es el silencio. Entonces, un ejemplo. Yo soy bastante introvertido. Yo requiero mis momentos de, de introversión. Mientras que Teresa, la supermodelo, es extrovertida. Y entonces el otro día uh -huh. nos estábamos preguntando, oye, ¿qué pasa si en Navidad no podemos ir a México? Todas las Navidades las pasamos con, con nuestra familia y ninguno de los dos concibe pasar la Navidad alejados de nuestra familia. O sea, yo sé que hay personas que les gusta irse de viaje, la nosotros no. O sea, a mí me encanta estar en casa de, de, de mis papás, en casa de mis suegros, con los abuelitos, o sea, con todos los primos. Eso es el plan que, que nos gusta mucho de, de la familia. Pero dijimos, oye, si por la pandemia no podemos viajar a México, ¿qué hacemos en Navidad? Y yo automáticamente dije ver todas las películas de Navidad que hay en Netflix y ¿qué, güey, o sea, olvídalo güey. O sea, obviamente si nos quedamos en Navidad tenemos que conseguirnos a alguien que nos invite a su fiesta familiar o sea, necesito socializar si yo no socializo en Navidad decía Teresa, me voy a super deprimir, ¿no? con todo y que pasaría la Navidad con la persona que ama y adora en este planeta que soy yo, ¿verdad? Pero no, quiere socializar, güey. O sea, no quiere estar con su marido sola. Quiere socializar porque <risa> este es lo que los extrovertidos requieren y es perfectamente eh, entendible, ¿no? Y ahora, habiendo dicho eso, los introvertidos tienen cosas muy buenas, wey. Los introvertidos son personas que, por ejemplo, está comprobado que son más perseverantes. Son personas que tienen mayor capacidad de enfoque y los extrovertidos obviamente tienen muy, cosas muy chéveres, y hablaremos de esto en, toda la, en todo nuestro, nuestro episodio, como que pues tienen demasiados contactos, se hacen amigos de todo mundo rápidamente, y para las ventas las dos cosas son buenas. Las dos cosas son buenas. ¿no? Hay que tomar algo en cuenta. DISC no juzga. O sea, DISC nunca te va a decir... Es mejor ser enfocado a resultados que a personas. Nunca te va a decir es mejor ser extrovertido que introvertido. DISC simplemente describe y a fin de cuentas las relaciones y las empresas funcionan porque habemos de distintos colores. De hecho, el 70% de las parejas son opuestos. Entonces, todos estos cuadrantes que estamos mencionando, veremos cómo todos, todos son buenos. O sea, tú tienes que aceptarte como eres, ser feliz como eres sacarle el jugo a tus fortalezas y evidentemente va, va a haber áreas de oportunidad va a haber cosas que se te va a dificultar dependiendo de a quien tengas enfrente y pues esas cosas pues hay que ser maduros y profesionales y echarles ganas para que, para que no nos metan en tantos problemas. ¿no?
0: Estamos hablando que entonces esto particularmente en las ventas no hay ni uno mejor ni otro, eh, ni otro peor, sino que simplemente son descripciones. Y creo que dime si lo entiendo bien, pero la gracia de esto es, es ser bueno leyendo muy rápido quién está parado en qué cuadrante o no
1: en parte, por un lado, y por otro lado, saber, saber qué eres tú. Entonces, a ver, va, vamos a meterle un poquito de, de, de más orden y se los, voy a, se los voy a simplificar, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho, examen, Santi, ¿qué crees que soy yo, güey? Extrovertido o introvertido, yo creo que dos personas.
0: Yo, Pues tú acabas de decir que eres medio introvertido, pero probablemente hoy en
1: día extrovertido enfocado a resultados. Muy bien, has hablado con sabiduría, sin duda. Entonces, ahí les va, jóvenes. Vamos a empezar, nos vamos a ir por, por orden de las letras. DISC significa dominante, influenciador, estabilizador, porque es, es en inglés, entonces, eh, Steady Relator, Steady Relator es en inglés, y la C es de Compliant, que en español lo traducimos como cumplidor o analítico, a mí me gusta más analítico, ¿verdad? Entonces, dominante, influenciador, estabilizador, analítico. Pero se los voy a decir en pájaro, señores. Versión pájaro, ¿ok? Y esto lo saqué eh, de un libro que se llama Taking Flight. Gran libro, por si alguien quiere explorar más de disc. Tenemos el libro Taking Flight, buenazo. Entonces, bueno. Empezamos por la de dominantes. Son las águilas. Los dominantes son las águilas. Entonces, las águilas, como... Todos hemos visto las águilas vuelan solas, no vuelan en parvada y las águilas van por la presa, papá, o sea, a lo que vas, ¿no? Y no, obviamente, no les importan los sentimientos de, de la presa. Las águilas son, son independientes, son tenaces, muy, muy enfocadas a resultados, pueden tener una tonalidad muy segura de sí mismos que eso puede hacer que parezcan a veces como agresivos o pedantes para, para algunas personas y tienden a ser individuos de mucha mucha acción ¿qué le es fácil a las águilas? pues las águilas tienden a ir por el cierre en ventas si tú eres águila muy probablemente vas a tender a ir por el cierre ¿Qué se te puede olvidar? ¿no? Porque eso que es una fortaleza de ir por el cierre Pues si te vas al extremo Puede ser una debilidad y se te puede olvidar hacer entendimiento y confianza, se te puede olvidar el primer paso del submarino Sandler se te puede olvidar la parte de romper el hielo, socializar, caer bien, entonces tu tendencia puede ser hola soy Dan Macías de Sandler, ¿me vas a comprar o no me vas a comprar? si no vas a comprar avísame rápido porque tengo que ir a ver otros prospectos ¿Okay? entonces puede ser a veces demasiado demasiado eh, agresivo no entonces un ejemplo como bien dijo Santi, yo soy yo soy águila, les voy a poner un ejemplo no traducido a ventas, pero como les digo, esto se manifiesta en la vida en general. Eh, ahora que estamos aburridos con la pandemia en el apartamento, una amiga muy querida se ofreció a diseñarnos la terraza. Porque nosotros llevamos como cinco o seis años viviendo en este apartamento. Tenemos una terraza muy chévere de ladrillos, pero le hemos metido cero cariño. O sea, De hecho, tuvimos unas plantas ahí. ...con la persona que nos entregó el apartamento... ...y las plantas, o sea, se murieron... ...y yo me enteré que se murieron de que... ...seis meses después de que los cadáveres de las plantas... ...estaban ahí... ...súper <risa> cero ponerle atención... ...entonces nuestra amiga decía... ...oye, cada vez que veo la terraza en los videos de Dan... ...me deprimo... ...entonces se las voy a diseñar gratis... ...porque los quiero y los aprecio... ...pero sobre todo porque mis ojos no toleran ver esos videos... ...y entonces... Nos un día, hace literal tres sábados, en la mañana, le habló a mi esposa, se pusieron en un Zoom y le enseñó el plan de, del jardín, ¿no? Las plantas que sugería y las sillas y las mesas, la fregada. Y entonces Teresa me dice, a ver, ven. Y entonces me enseña el plan y yo me emociono. El águila en mí se emociona y digo, chévere, compremos plantas, ¿no? Teresa no me deja tener perro. Porque dice que yo no lo voy a cuidar y que ella lo va a tener que cuidar y, y es cierto. Y entonces dije, pero pues tengamos seres vivos, aparte de ti y de mí, tengamos plantas. Y entonces le digo a mi amiga, oye, pásame el contacto de tu jardinero. Y me dice, sí, yo te lo paso el lunes. Esto es sábado, ¿no? Y yo le digo, ¿pero por qué el lunes? Pues es que ahorita está ocupado en una hora. Y yo le dije, pues si quieres, déjame, yo le pregunto, pásame el contacto y yo hablo con él, ¿verdad? O sea, si se fijan, el lenguaje es como muy águila, ¿ves? o sea, como no me importa lo que tú estés pensando, o sea, dame lo que yo necesito, ¿no? Entonces ella ya me conoce, no se ofendió ni nada, me pasó el contacto y le hablo al jardinero en ese momento y le digo, oye, Fulano, necesito 15 Miamis, cuatro novios, un jazmín, dos azaleas, bla, 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 ¿cuándo puedes? Y me dice, <susurra> la próxima semana, y yo, brother, es chapinero, nos van a cerrar, necesito que te vengas ya. Me dice, uy, pero es complicado, ¿qué tengo que hacer para que te vengas ya? No, no, fresco. Total que ese día, güey, a las 4 de la tarde, teníamos nuestras 15 Miami's, dos azaleas, un jazmín, cuatro novios, todo instalado, güey. Y entonces le mandamos la foto a mi amiga, y mi amiga de que, o sea, me encanta que cuando ustedes dicen acción, es acción, güey, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a veces hacemos como águilas. O sea, de repente es, me gustó la idea, a lo que vas, papá. O sea, vamos por el resultado con prisa y con afán. Para algunas cosas es chévere, pero obviamente bajo presión, eso lo que hacen las águilas es que a veces no tomamos en cuenta los sentimientos de los demás y podemos ser como demasiado arrolladores por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces... Oye, ahora que lo, ahora que lo
0: dices, la, la forma en que acabas de describir toda esta situación, con Dani, con mi novia, hemos hablado mucho de ese tipo de cosas y de comportamientos míos, y, y sí, o sea, sabes que sabes que yo estoy más por ese lado, pero sabes que tengo qué conflicto interno tengo Ajá. que ahora que lo acabas de escribir y estoy revisando mis notas acá al otro lado del micrófono. Estoy revisando mis notas del Sales Master y donde hablamos de disc Ajá. y yo escribí que yo era águila, pero que necesitaba mi introversión. Ajá. O sea, que yo disfrutaba mucho mi soledad. Claro. Y que y yo había puesto la pregunta de preguntarle a Dan eso qué significa, como en dónde caigo. Porque uh -huh. yo me identifico mucho con las águilas. Yo a veces soy más eh, paso. Yo cuando la gente me conoce, la gente siempre dice lo que tú dices. La gente, o sea, una águila puede dar la impresión de prepotente, acelerado, afanoso, eh, incluso a veces como medio no como opresivo. Pero entonces yo tenía esa pregunta porque por eso te decía yo a mí, yo disfruto mucho mis alone times. No, yo disfruto mucho leer un libro, estar solo, jugar PlayStation solo, estar mirando al techo. Yo no me muero si un fin de semana no salgo, ¿me entiendes? Pero disfruto mucho cuando logro salir. Claro. Entonces, me siento en un híbrido ahí. Seguramente eso le pasa a mucha gente y tú ya sabes lo que significa, pero porque acaba de hacer mucha identidad con esa anécdota que me contaste de las matas. Yo soy igualitico, o sea, que necesitamos esto y yo llamo y venga, pero ¿con quién hay que llamar? ¿Pero cuál, cuál es el número? ¿A, quién, a mí yo no quiero enviar ningún email. Llame, ¿Cómo llamo al dueño para que me mande las cosas? Como hay muchas cosas que a mí me pasa así. Yo también voy muy, muy, para el, muy hacia el cierre. Eh, en, en el caso de, de ventas, uh -huh, uh -huh. incluso he cometido el error de, hay gente que no quiere que le disparen el cierre tan rápido y, y pues uno tiene que darse el tiempo. Tal cual. De conocer, de... Entonces siento que no sé siento que caigo en un híbrido, no pero sigue, o sea, no sé si tengas no, menos de
1: eso. Me, me parece bien porque yo creo que lo que tú estás sintiendo lo, lo siente mucha gente de nuestra audiencia y la realidad es que nadie es 100% nada. O sea, lo, lo, okay. común, lo normal es que tengamos como dos o tres estilos manifiestos, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que más te vas a topar probablemente es como que la gente es un 70-30 o un 60-40, pero de repente te topas un 20-20-60, ¿no? O un eh, 30-30-40. Entonces... Eh, ah, ya. Yeah tú, ahorita que escuches los, los demás estilos, seguramente habrá otros con los que te identificarás, y bueno, al final eh, volvemos a hacer nuestra evaluación, a ver qué, a ver qué creemos que somos eh, tú y yo y la, gent la gente irá haciendo su evaluación de, de ellos mismos también, ¿no? Uh -huh. De una. Pero sí, o sea, puedes tener de dos o de tres, sin problema, ¿no? Entonces, de una, entiendo. siguiente, güey. loros, güey. loros o cotorros. Entonces, empezamos por la D, que son los dominantes, o sea, las águilas. Luego están los Is, los influenciadores, los influencers, que es un término que se generó mucho antes de las redes sociales, ¿verdad? Los influencers a la antigua, que entonces les decimos loros o cotorros. ¿no? Entonces, ¿qué onda con los loros? Pues los loros son el alma de la fiesta. Los loros son extrovertidos, enfocados a personas, son el, el rockstar por naturaleza, son encantadores, inspiradores, pueden ser muy buenos, muy buenos líderes, le caen muy bien a la gente, ¿no? Eh, obviamente son extraordinarios para, para el networking, para conseguir contactos, que se les facilita, eh, se, que les, les importa mucho el caer bien, o sea. Lo peor que tú le puedes decir a un loro es, me caes mal. O sea, el pobre loro va, va a sufrir porque realmente se esfuerza por caerle bien a la gente. ¿Qué les pasa bajo presión? Bajo presión se desorganizan. O sea, bajo presión están todo el tiempo, Ah, tengo demasiadas cosas que hacer, tengo demasiadas cosas que hacer, tengo demasiadas cosas que hacer, y están corriendo como gallina descabezada todo el día, y al final del día realmente no, no hicieron mucho porque estuvieron muy, muy abrumados. ¿no? Entonces, eso es lo que les pasa bajo presión. ¿Qué cosas vendedoras tienen...? Los loros, ¿no? Eh, ustedes, los que, los que son clientes míos, conocen perfectamente a Angie, que es nuestra encargada de experiencia del cliente. Y Angie tiene bastante de loro y nosotros, antes de la pandemia, pues estábamos en, en el edificio de, de WeWork y era impresionante. O sea, Angie se hizo amiga de todo el edificio. Nos cambiamos como tres o cuatro veces de oficina porque íbamos creciendo el equipo. Y literal a las dos semanas Angie ya era amiga de todo el respectivo piso al que nos habíamos cambiado. Entonces, por ejemplo, una vez tomamos la decisión de empezar a meterle más eh, energía al, a la decoración del salón cuando venía la gente a Salesmaster Master y a gerencia, Entonces, pues empezamos a echarle más ganas con un café que nosotros llevábamos, no el de WeWork, unos refrigerios especiales, etcétera, etcétera. Entonces se lo encargamos a Angie como encargada de experiencia del cliente. Y efectivamente, ese día que llegamos a Sales Mastery, todo impresionante, maravilloso, unas jarras así que sacó de no sé dónde. Y yo, Angie, ¿de dónde sacaste todo esto? Y entonces nos dice, No, pues le pregunté a mis amigas de limpieza y ellas me hicieron el favor y ellas me consiguieron esto y lo otro. Ah, entonces, súper amiga. Y luego, en otro momento, dijimos, Oye, pues hay que empezar a hacer videos. Y si ustedes van a mi canal de YouTube, mucho, en muchos de mis videos hay un tablero, no un pizarrón donde yo escribo cosas. Bueno, pues muchos de esos videos son un pizarrón que no era nuestro. En el momento en el que nosotros dijimos, necesitamos un tablero, necesitamos un pizarrón, Angie dijo, ¡Ah! Mi amigo de la oficina de enfrente tiene un tablero que casi no usa. Entonces yo con todo gusto voy y se lo pido. ¿no? Entonces, gran parte de los videos son con el tablero prestado. Agradecemos infinitamente a esa compañía que lo prestó. Y Angie es la que consiguió todas esas cosas porque los loros, insisto, se hacen amigos de todo el mundo. Y pues conocen a muchísima gente, o sea, tienen un network muy, muy amplio y obviamente eso para ventas pues puede ser extraordinario, ¿no? En efecto
0: uno siente que tiene trazos de, o sea, porcentajes de uno y del otro, me gusta como... Y eso puede ser como, ustedes que están escuchando esto, vaya saquen, armen el, cuadra, armen el cuadrante, en la derecha arriba va, va el águila, en la derecha abajo va el, el loro, y ya vienen las, la izquierda abajo y la izquierda arriba, que supongo que esas son las que vienen o no.
1: Es correcto, así es, así es. Entonces, sigue la paloma, que es izquierda abajo, es decir, introvertidos enfocados a las personas, ¿no? Entonces, las palomas, si ustedes batallan en identificar a alguien, es probable que sea paloma. Las palomas, lo que más le importa a las palomas es que todos estén bien. Son como los, la mamá que está preocupada por todos los demás del grupo, por todos los demás del, del equipo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en gestión humana, en recursos humanos, suele haber eh, muchas, muchas palomas, ¿no? Como que su ocasión es que, que todo mundo esté pasando un, un buen rato. Eh, las palomas son estables, son tremendamente leales, eh, no les gusta nada el conflicto, y no les gusta mucho el cambio. No es que no cambien, todos tenemos que cambiar, pero siempre ante un cambio te van a te van a decir, se van a hacer la pregunta: ¿Cómo va a ser el cambio? O sea, cuáles son los procesos y las cosas que tienen que suceder paso a paso para que este cambio no cree conflictos en el equipo y no cree cambios abruptos que hagan que el equipo se sienta mal. Entonces yo, yo siempre me imagino a la paloma como todos en nuestro grupo de amigos tenemos a alguien que no es muy protagonista, o sea, no es el alma de la fiesta, no es el, el intenso, pero es la persona que cuando necesitamos que nos escuchen es la persona con la que vamos con la que vamos a ir, ¿no? que es como una persona relajada, silenciosa, que nos va a escuchar, que nos va a, comp a comprender yo siempre me imagino que, que así son las, las palomas ¿no? entonces, eh, ante esa estabilidad por ejemplo, mi suegra es súper, súper paloma y entonces me, me contaba a Teresa que mi suegra, como no le gusta el cambio, siempre escoge la misma ruta. O sea, cuando va manejando, siempre escoge la misma ruta. O sea, aunque haya un tráfico impresionante en la ruta, es su ruta, ¿no? Entonces, Teresa con el güey dice, oye, mami, ¿por qué no nos vamos por otro lado? Y entonces mi suegra le dice, a mí me gusta este camino y a mí no me gusta que me cambies mis planes. ¿Okay? Entonces, son como muy constantes. Sí. Eh, muy leales ante todo Y eso es muy bueno Cuando tú requieres a alguien que haga Trabajos rutinarios O alguien que haga procesos Pues eso Una paloma siempre es alguien que, que te va a ayudar ¿No? Y suelen ser un muy buen contrapeso A las águilas ¿No? Porque las águilas vamos por la vida Embarrándola güey O sea vamos por la vida tomando decisiones impulsivas Sin pensar bien las cosas Y entonces cuando una paloma Te dice ¿Cómo lo vamos a hacer? La tendencia del águila es decir, no importa, ahí vemos, avancemos. Lo importante es que hay que hacerlo, ¿no? Pero pues, obviamente eso en una empresa te lleve, te puede llevar a cometer muchos errores. En un proceso de ventas eso te puede llevar a cometer muchos errores. Entonces hay que hacerle caso a la paloma y hacerle caso a su pregunta, ¿cómo? Y que la paloma te ayude a hacer ese, ese proceso. Suelen ser muy buenos, por ejemplo, encargados de atención al cliente buenazos, güey, porque tienen mucha paciencia. Son muy buenos manejando a los demás estilos, ¿no? Mientras que hay otros estilos que probablemente van a ser más reactivos, más impulsivos, que probablemente no se van a tomar el tiempo de escuchar bien al, al cliente, escuchar bien el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son las
0: palomas. Ahora vendrían los, los búhos. Entonces
1: ahora vienen los búhos. Los búhos que es arriba a la izquierda, o sea, introvertidos enfocados a resultados. Entonces, los búhos, radicalizando, ¿no? Son como el contador super contador, ¿no? O el programador super programador. El, el científico super científico. O sea, los búhos como que no les encanta tanto la socialización. Eh, los búhos les gustan mucho los datos, las estadísticas. Las gráficas El orden La formalidad Extraordinarios haciendo planeación Si tú quieres sacar bien tu recetario Y tu plan de prospección O sea, el búho es el que te va a ayudar A que sea estadísticamente Correcto, ¿no? El búho es el que va a hacer el mejor plan De territorio Porque es el que realmente va a hacer la investigación Y va a analizar Porque al búho lo que más le importa es Tener la razón o sea, el búho analiza todas las opciones y toda la información porque lo que el búho quiere es tomar la decisión correcta. Por lo tanto, lo peor que le puedes decir al búho es ¿Estás equivocado? O sea, así no es. ¿no? Uh -huh. Mi mamá es búho, o sea, no debo yo nunca jamás de decirle ¿Estás equivocada? Y cuando se lo he dicho, me meto en problemas muy serios, compadre. ¿okay? Porque además de ser búho, es mi mamá y eso no se hace, entonces, bueno, eh, ese es, ese es, el, ese es el, el, el búho bajo presión, el búho se vuelve más analítico. O sea, el búho bajo presión, si no se controla, si no se modera, cae en parálisis por análisis. Esos mm -hmm. son los ¿Cómo la ves, Papaloy?
0: Oye, me encanta. Yo quiero saber una cosa. Yo quiero que la siguiente parte la dediquemos a cómo hacemos para identificar como vendedores, cómo hacemos para identificar con quién estamos sentados, a quién tenemos enfrente y cómo hacemos, porque una cosa sería sentarlo, preguntarle un cuestionario, bueno, y tus papás te abrazaban de chiquito, pero eso no tenemos tiempo en una reunión, o sea, necesitamos entender quién está
1: enfrente mío en los primeros cinco o diez minutos. ¿Qué nos recomiendas ahí? Claro, total. Entonces, a ver, ahí hay... Hay dos pasos que yo utilizo para identificar, pero antes, antes les quiero contar como los cuatro grandes pasos de disc, ¿no? Eh, y, y ahorita pasamos a, a esa parte de, de cómo identificar. Entonces, bueno. cuatro grandes pasos de disc. Paso número uno es entender el disc. O sea, entender que están estos cuatro estilos, entender que somos diferentes. Yo aquí les confieso, eh, yo, o sea, gran parte de los conflictos que tuve en mi juventud, yo este si quieres poner música trágica aquí pero yo perdí varias amistades en mi juventud y les pido perdón a todos, perdónenme les perdí, le, per, perdí varias amistades por ser demasiado demasiado águila y hay una gran diferencia entre un águila que sabe que es águila y un águila que no sabe que es águila porque el águila que no sabe que es águila y en realidad pasa para todos los estilos tiendes a pensar que tú estás en lo correcto, o sea, tiendes a pensar que tu manera de ver la vida es la adecuada, entonces, por ejemplo, yo tenía conflictos con Teresa porque Teresa, que es súper loro, le preocupaban mucho lo que los demás pensaran de ella, porque a los loros, pues lo que más les importa es caer bien, en el buen sentido, les preocupa caer bien, les preocupa que los demás tengan un tiempo agradable, con ellos, ¿no? Y entonces obviamente de repente había momentos de tristeza porque no le había caído bien a alguien y yo como Águila como que ¿eso qué, güey? O sea, ¿qué te importa que el vato no le caigas bien o que la morra no le caigas O sea, te valga madre, ¿no? Y yo incluso me enojaba porque yo pensaba que ella estaba mal, güey. Y entonces en algún momento cuando llegué a Sandler y conocí, conocí DISC, eh, yo antes de casarnos le pedí a Teresa que hiciéramos un assessment DISC y tuvimos una asesoría matrimonial de disc para entendernos mejor entre nosotros. Entonces, bueno, pues Teresa entendió que yo a veces tomaba decisiones de manera muy impulsiva, pues no porque fuera un inútil, güey, sino porque ese es mi estilo de personalidad y comunicación. Y pues yo entendí que Teresa tiene muchas cosas que yo pensé que estaban mal, que en realidad son muy buenas, güey. O sea... Si por mí fuera, nadie recibiría regalos nunca de Teresa y de Danos. Y, 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 y pues obviamente todo el mundo nos odiaría, ¿no? Pero Teresa es la encargada de que nuestros papás y nuestros hermanos y nuestros amigos reciban regalos y que tengamos detalles, porque eso para ella es, es importante, ¿verdad? Y está bien, güey. O sea, es, 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 seguir mi pensamiento sería muy absurdo. Entonces, bueno, el primer punto es entender que todos somos diferentes y que está bien. Y que, y que lo, lo correcto es que los equipos se formen de los distintos estilos, ¿no? Porque imagínate, si tienes un equipo de puras águilas, pues se van a matar entre ellos, wey. Y si tienes un equipo de puros loros, pues probablemente se la van a pasar en la rumba y se les va a olvidar actuar. ¿Me explico? Entonces, lo correcto sí. es que haya una combinación. Entonces, primer paso, entender que somos, todos somos diferentes. Segundo paso, entender que soy yo. Entender qué soy yo y entender cuáles son mis fortalezas y qué me pasa bajo presión y cuáles son mis obstáculos, qué es lo que no me sale natural, ¿no? Si yo sé que soy loro, yo sé que me va a costar hacer el plan de, de prospección porque abrir el Excel no es chévere para mí si soy loro, ¿no? Si yo sé que soy águila, pues yo sé que tengo que hacer un esfuerzo por romper el hielo. Si yo sé que soy paloma, yo sé que tengo que hacer un esfuerzo por hacer preguntas más difíciles. A pesar de que incomoden a los demás para hacer una buena calificación, tengo que hacer preguntas difíciles. Si yo sé que soy búho, pues sé que me tiende a pasar el parálisis por análisis y entonces nunca hago la llamada en frío porque me la paso planeando la llamada en frío. Entonces yo entiendo cuáles son mis áreas de oportunidad y le echo ganas para mejorar esas áreas de oportunidad. Tercer paso identificar a quién tengo enfrente, que ahorita entramos a detalle en eso. Cuarto paso, adaptarme. Recorrer por lo menos la mitad del camino o más. ¿Por qué más? Porque regla Sandler, no hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. Es decir, es responsabilidad nuestra cuando estamos vendiendo adaptarnos. Al prospecto no le pagan por caernos bien. A nosotros sí nos pagan por caerle bien al prospecto porque si le caigo bien lo voy a vender. Si no le caigo bien, pues no lo voy a vender. Entonces me tengo que, me tengo que adaptar. ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿cómo identifico? Yo sigo un proceso de dos pasos. Paso número uno, intenta romper el hielo al principio de la manera tradicional en la que rompemos el hielo, ¿verdad? Puede ser algo sencillo y típico como el clima o ahorita la que la que tú aplicas ¿no? del coronavirus, lo que sea. Si Ajá. la persona te sigue el juego y sigue teniendo la conversación trivial contigo, muy probablemente tiende a las personas. O sea, si también quiere romper el hielo, muy probablemente es Oloro o Paloma. Mientras que si es más bien cortante y quiere ir al grano y como que a lo que nos truje chancha, o sea, que a lo que vinimos a hablar, comadre o compadre, muy probablemente tiende a resultados. Es decir, es águila o es búho. Entonces, primero, mi, mi primer test es intentar romper el hielo. Si me acepta el romper el hielo y empezamos a romper el hielo juntos, empiezo a decir, ah, listo, es como que el loro, es como que paloma. Pero si no me lo acepta y quiere ir más bien al grano, pues entonces es más bien águila, más bien búho. Segundo test, segunda prueba. ¿Qué tan protagonista es esa persona de la conversación? Entonces, si es una persona que tiene un tono de voz de normal hacia arriba, y si es una persona que tal vez tiene mucho lenguaje corporal, es muy expresivo, habla mucho, tal vez te interrumpe, te quiere seguir hablando, te quiere contar las cosas, es muy probable que sea extrovertida. Es decir, es águila o es loro. Mientras que si es una persona que tiene una tonalidad de voz de normal hacia abajo, si es una persona que es más pausada, si es una persona que no te interrumpe te deja hablar, te deja que tú seas el protagonista de la comunicación, pues probablemente es introvertida, es paloma o es búho. Y estoy sufriendo mucho, güey controlándome de esa manera, ¿ok? Entonces, todo bueno. Esos son como los dos tests, las dos, las dos pruebas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te suena?
0: Pues me suena mucho, ¿sabes qué? Uh, eh, justo creo que esta semana o fue la semana pasada, al final de la semana pasada, me entré con una llamada con un, con un banco grande, con la persona que era, o sea, con el tomador de decisión, ya era todo el cuento, ¿no? Sí. Y entonces entré a la llamada y entonces yo empecé a como, bueno, y a romper el hielo, ta, 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 y no, imagínate, y tú, y yo, y la vida, ¿no? Lora. Y por qué estamos en este mundo, y, y entonces de una vez, dije, ah, no, ah, sí, o sea, pues mira, yo, yo, quiero, yo quiero saber dos cosas rápidas. Mira, yo te llamé para ta, 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 y yo de una dije: eh, yo no seré el más duro en disc, pero es que cualquier imbécil se da cuenta que esta vida es un águila re mega águila. Claro. <risa> eh, porque de una me macheteó en la ruptura de hielo. O sea, la, la, o sea romper el hielo fue fuera de la cuestión. Claro. O sea, de una me dijo como: hizo como un. <risa> bueno, mira, Santiago, la llamada es porque yo quería saber con ustedes validar ta, 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 y me gustaría que entendiéramos. Yo ya empecé mi proceso Sandler de calificación pesada, claro. pero antes de eso, o sea, confianza y entendimiento. La confianza y entendimiento se dio por una razón y es que como ella es, como ella es águila ¿Mm? y ella ha visto que nosotros hemos generado resultados para otras compañías, ella se autogeneró entendimiento y confianza. Ella dijo, ya yo ya lo que necesito es a lo que vinimos. Correcto. Entonces, entonces, las claro, de una. Y yo soy, o sea, yo en el comienzo, o sea, yo me pongo la máscara del oro, Uh -huh. a los, al comienzo de las, de las llamadas uh -huh. así yo sea así yo yo marqué, yo soy 50, 30, 20 0, porque yo sí soy 0 o sea, no me identifico con nada de UO. yo puedo tener algo de hubo por allá entre el 1 y el 5 pero yo no soy enfocado a datos no soy enfocado a la, a la métrica no soy enfocado, nada de eso me tiene a mí con mucho cuidado, uh -huh. entonces yo me pongo mucho la máscara del loro cuando, cuando estoy abriendo una llamada con un, con un nuevo prospecto con un potencial cliente y y después, cuando la cosa se empieza a poner un poquito ya más, ya me, me aguileo más, ¿cierto? Claro. Me voy cambiando las máscaras, Ajá. me voy cambiando los disfraces. Pero en este caso, de una, o sea, agarro ese loro, lo desplumó y lo echó al agua caliente y a lo que vinimos, don Santiago. <risa> Entonces, sí. y, y fíjate,
1: estás diciendo algo bien, bien, bien importante y es, tú entendiste cómo era la persona y de una te adaptaste mientras que la tendencia del loro cuando no conoce disc es, ah, le caí mal, le caí, no logré romper el hielo. Y entonces intenta romper el hielo otra vez y en, en vez de hacerle caso al, al águila o al búho de hablemos de a lo que vinimos, ¿no? Entonces hay que, una recomendación que yo les hago a todos en disc es, no se lo tomen personal, o sea. Hay una regla de oro en el trato a los demás que es trata a los demás como te gusta que te traten. Y esa regla en Sandler decimos tírala a la basura, papá. O sea, no sirve absolutamente para nada. De las peores reglas que hay en la historia de la humanidad. La regla debería ser trata a los demás como a ellos les gusta ser tratados. Trata a los demás trata. como a ellos les gusta ser tratados. Entonces, ¿cómo vas a romper el hielo con un águila y con un búho cuando durante la conversación... Les demuestras que eres una persona de negocios, que al búho le va a resolver las dudas, le va a dar la información, le va a demostrar el nivel de expertise, porque eso es lo que el búho necesita. El búho necesita estar con alguien que lo va a ayudar a tomar la mejor decisión. ¿Cómo vas a romper el hielo con el águila? Cuando tú le demuestres que le vas a generar resultados, porque eso es lo que el águila está buscando. ¿Cómo vas a romper el hielo con los loros y con las palomas? Pues con ellos sí vas a romper el hielo de la manera tradicional, que es charlar, ser buena onda, ser buena vibra, platicarnos un poco de nuestra vida personal, caernos bien. Con eso sí rompes el hielo así. Pero con las águilas y con los búhos, el hielo se rompe de otra, de otra manera.
0: Mira que me pasó, y eso, y eso me parece complicado. Y aquí viene mi pregunta, yo te voy a decir cómo la piloteé, y tú me dices la cagaste oh, o medio, medio tuvo sentido. Ayer tuve una reunión con todos los vicepresidentes de mercadeo y comunicaciones y reputación de un grupo empresarial colombiano muy grande que tiene presencia en toda Latinoamérica, para que veas la, digamos que el, el nivel. Y estábamos y, 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 y nos reunimos con ellos y pues es o sea, intimida mucho porque son o sea, reúne a todos los tomadores de decisión De todas las diferentes compañías De todos estos países latinoamericanos Todos en una sola llamada de Teams Y fue, y era Y, y yo entro a la llamada como je, je, eh, Buenas Como que entro y ya me estaban hablando Y la cosa Y entonces yo digo, bueno ¿Uno cómo hace para romper el hielo cuando hay tanta gente? Primera pregunta Cuando uno entra y, uh -huh. y después de esto Además de todo, ¿qué dice uno después? Hola, soy Santiago, ta, ta, ta entonces, bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Yo, me quedé, yo entré a la llamada y cuando uno entra en una llamada donde hay harta gente como que no, no es evidente que uno entró. Uno simplemente es aceptado en el, en el room. Sí. no entra y yo me quedé callado. Y entonces por ahí están hablando, ¿cómo así? Entonces el que nos va a presentar la propuesta es Santiago. Oye, pero Santiago no es el que sale en este podcast de Bancolombia y en el podcast de talentos. Sí y hay ay, yo lo he escuchado. No, 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 no. Yo a muchachos. muchacho sí le quiero poner cara. No, ¿cómo así? No, pero qué emoción. Oye, será que ya entró? Ay, míralo ahí. Santiago, ¿cómo estás? Y yo dije, ese es el papayazo. Ese <risa> es mi break. Ese es mi papayazo. Yo, hola, no, ¿cómo así? Pero no, no traje ya. Oye, cuando estemos de frente nos tomamos el café y, y si quieres te dejo mi autógrafo jaja ja, tiras, y bueno, como que ahí la cosa y todo el mundo se rió, y por allá un, un señor por allá, ah, no, entonces si quieren nos vamos de la llamada y los dejamos a los dos, bueno, como que se empezó a volver una mamadera de gallo, un, un zafarrancho, y yo dije, bien ¿con qué ser o sea, ya hubo como algo de raporte, ya hubo algo como de, tenerme, como de confiancita, chévere, no es que yo siempre te escucho en los podcasts de yo no sé qué, yo quería ponerte cara hace rato y yo siempre me vengo, además fue una cosa, tachista, como siempre que nos venimos en el avión de la compañía, yo te vengo escuchando y no sé qué, y ah, bueno entonces se rompió la cosa, pero yo, o sea, si ese papayazo no hubiera sucedido, ¿cómo uno rompe con tantos tomadores de decisión en una sola sala?
1: Claro. Porque uno por uno, ah, ¿qué, opinas, ¿qué opinas? Lo que pasa es que el papayazo va a venir de un estilo de comunicación. Entonces en este caso el papayazo fue de, a ver, examen, güey. ¿esta persona qué crees que es en el disc?
0: Esa persona es
1: loro. Total, güey, total. Y pues Dios bendiga a los loros porque generalmente nos van a dar buena entrada y nos van a facilitar mucho las cosas, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si el papayazo hubiera sido diferente? El otro tipo de el papayazo hubiera sido, eh, Santiago, bienvenido, eh, somos todo oídos. Y eso también es un papayazo, güey. Lo que pasa es que es un papayazo más búho. Y si te okay. dicho... Bueno, Santiago, por favor, cuéntanos la propuesta. Eh, tenemos 20 minutos, así que eh, adelante. Pues ese es un papayazo águila, güey. Pero el sí. papayazo ahí está, güey. Y lo único que tú tienes que hacer es reaccionar de acuerdo a el pie que te están dando, ¿no? Entonces, o pues si te están hablando en tono águila, pues aguileas, papá. Si te estás en tono búho, pues te abúas, compadre. ¿Me explico? Entonces, sí. realmente no es tan complicado el problema que tenemos es pensar que si no es un loro, les estamos cayendo mal. Que si no es un loro, no hay confianza. No, lo que pasa es que la confianza con cada estilo se va a construir diferente. Entonces, no nos lo tomemos personal, no nos lo tomemos tan, tan agresivo, sino que pues entendamos que hay personas que empiezan a generar confianza con resultados mm. o con gráficas o con una conversación seria en vez de una conversación simpática o personal.
0: Ok, to, o sea, con todos los arquetipos, con todos los pájaros, hay formas de, de romper el hielo y de generar entendimiento y confianza. Así no es. todos tienen que ser la charla sobre mis dramas familiares y superloros. loros. No son solo los loros, sino que todos tienen un estilo diferente.
1: Sí. Y hay que saber agarrarla en el aire. Exactamente. O sea, ¿y cuál es la recomendación aquí? Espejea. Espejea, o sea, actúa de la manera más parecida a la persona que tienes enfrente. Acuérdate, más bien, trata a los demás como a ellos les gusta ser tratados. Entonces, muy rápidamente te van a enviar las señales de cómo les gusta ser tratados. Ajustes, mi hijo, y listo. Te, te iba a contar el siguiente elemento, pero si tienes una pregunta, sí. dale. No, 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 sí, eso te iba a preguntar, ¿cuál era el siguiente elemento? Ya está. Entonces, ya que identificamos cómo es la persona, pues ahora tenemos que adaptarnos y aquí me quiero enfocar, o sea, hay demasiada información de cómo tratar a los demás, pero ahorita me quiero enfocar en cómo venderles, ¿ok? Cómo venderles. Eh, entonces, si tú le vas a vender a un águila, a un dominante, recomendaciones, ve al grano, ahórrate la socialización, empieza por el final de la historia. O sea, con un águila siempre es bueno decir, este es el resultado que vamos a obtener. Esta es la inversión. Este es el resultado. Esto es lo que traigo preparado en la presentación. ¿Qué te gustaría ver? Al águila le gusta mucho tener el control. ¿Qué no es bueno hacer con el águila? Y esto se los digo con mucha autoridad porque yo soy águila. Que empieces a contarles toda la historia, ¿no? Entonces... Eh, vamos a contarles cómo fundamos nuestra empresa y cuáles son los valores de nuestra compañía y bla, bla, bla. Y empiezas a echar así un choro mareador. Es como, güey, o sea, vamos al grano, güey. No me importa tu historia, no me importan tus valores. Yo lo que necesito es que me resuelvas mi dolor. ¿Cómo vas a resolver mi dolor? Y prométeme el resultado. Eso es lo que quiere ver el águila. Entonces, asegúrate que tu presentación sea así. Y las águilas son las que siempre te van a decir que tienen menos tiempo recomendación con las águilas tonalidad segura o sea, lo peor que puede pasar a veces lo que nos pasa con las águilas es que las confundimos con agresivas o las confundimos con pedantes o las confundimos con soberbias y no güey, simplemente son águilas hablan fuerte, that's it entonces, quieres estar bien con un águila habla con una tonalidad segura tú también y contesta rápido lo que te están preguntando, ¿no? entonces si te preguntan ¿cuánto cuesta? Tanto, papá. Si te preguntan, ¿cuándo me entregas? Tal día. ¿Okay? O sea, y muchas veces los, los otros estilos, en vez de responder al grano, empiezan, bueno, eso depende, porque podría pasar que... No, güey, no. O sea, no me des rodeos. Contéstame lo que te estoy preguntando. ¿va? Ahora, hablaremos en otro momento de calificación. ¿okay? O sea, no estoy, estoy, estoy hablando de una presentación final. En la presentación final, contesta lo que te están preguntando. En la calificación no contestes lo que te están preguntando, hay que responder las preguntas con otra pregunta. Aclaración importante. Uh -huh. eh, loros. Con los loros, quítale formalidad. Con los loros es métele café, métele cerveza, métele almuerzo. Con los loros, gástate tiempo hablando de la familia, hablando de cómo te está yendo con la pandemia. O sea, con los loros sí, normal, rompe el hielo a todo lo que da sonríe diviértete sé buena onda si eres loro no vas a batallar si eres águila métele paciencia porque tu tendencia como águila va a ser ya quiero cerrar ya quiero cerrar sereno papá primero primero volvámonos amigos volvámonos compis primero llevémosla bien después hablamos del negocio si eres búho Tienes que ser más social que lo que tu tendencia te, te indica. ¿no? Habla menos de lo técnico. Si eres búho, al oro no le importan tanto los gráficas ni los exceles. ¿verdad? Al oro le importa más la relación. Si le vas a vender a una paloma, procesos. Si le vas a vender a una paloma, bueno, para empezar, dependiendo de tu estilo, serénate. Porque las palomas son relajadas. O sea, si tú le vas a vender a una paloma, imagínate siempre que estás... En una cápsula de aromaterapia, güey. ¿Okay? O sea, si tú le vas a vender una paloma, <risa> intenta crear un ambiente zen, intenta crear un ambiente spa donde tu voz tenga un poco de más aire, donde hables más bajo, donde hables más lento, donde haya tiempo uh -huh. para que la paloma te haga sus preguntas. Guarda silencio, porque las palomas consideran seria y profundamente las cosas las palomas no son impulsivas acuérdate que todo el tiempo se están preguntando ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo vamos a resolver esto? ¿cómo vamos a hacer este cambio sin afectar a los demás? ¿cómo le vamos a hacer para que mi equipo esté bien? todas esas inquietudes se las tienes que resolver en tu presentación paso a paso con serenidad y todo el tiempo estarle dando espacio para que pregunte y los búhos, a mí me encanta venderle a los búhos porque Sandler es un método. Y los búhos muchas veces piensan que los vendedores son los encantadores de serpientes, ¿no? los, los carismáticos, los superestrellas. Sí. Cuando tú a un búho le dices, no, papá, vender es un método que tiene siete pasos y cada uno de esos pasos tiene un framework, al búho se le abren los ojos y dice, wow, o sea... ¿Puedo seguir un paso a paso y ser un vendedor exitoso? Sí, efectivamente. Los búhos quieren ver esquemas, números, datos, estadísticas, comprobación, orden, cuadrados. Eso es lo que... Tablas comparativas. Eso es lo que le tienes que presentar a un búho. Acuérdate, al búho le estás ayudando a que tome la mejor decisión, a que se dé cuenta que tú eres la mejor alternativa. Y si tú no eres la mejor alternativa, se va a dar cuenta, y no te va a comprar Entonces bueno, esos son así como los tipos generales Para venderle a cada uno De los diferentes estilos
0: Ayer había una sopa de, de pájaros uh -huh, uh -huh. <risa> Había una sopa de pájaros en esa reunión Porque ya como los estás describiendo Claro, teníamos par de águilas Teníamos una paloma Teníamos como tres búhos entonces, claro, yo era cambiándome de disfraz, adaptándome en cada respuesta, cha, 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 poniéndome, quítese, póngase, quítese, póngase este, póngase este. Y me acordé mucho de la frase tuya, pues de la frase Sandler que, o sea, las ventas son shows de Broadway actuadas por psicólogos. Tal cual. Y es, efectivamente, uno tiene que o sea, uno tiene que poner el show, o sea, put on the show, ¿no? Pero pues toca, o sea, cuando hay tanta gente en una sola reunión hay que cambiarse de, 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 de vestuario al segundo, si sí, me pareció un ejercicio chévere, me pareció que quedé de cama, quedé desgastado. O sea, la energía que dejé en esa reunión fue impresionante, pero creo que salió muy bien. Y, pero fue como
1: bailar rápido, dime. Y retomo lo, lo que estás diciendo, güey. Precisamente, estás diciendo algo, algo clave. Todos podemos. O sea, yo le digo a la gente: el mejor pájaro para vender es el camaleón. Dan, pero es que el camaleón no es pájaro. Ponle alas, compadre, no vale madre. O sea el camaleón, o sea, tú tienes que adaptarte a la persona que tienes enfrente. Todos como personas profesion como vendedores profesionales que somos, podemos adaptarnos al estilo que sea, aunque sea el estilo que esté con completamente opuesto y contrario a mí, nos podemos adaptar. Como tú bien dices, hay que meterle performance, hay que meterle actuación. Pero obviamente, entre más lejos esté de mi estilo natural, más me va a costar. Más energía... Me va a tomar... Entonces... La práctica sea el maestro... Y yo por más águila que sea... Después de 8 años de practicar Sandler... Más años de practicar Sandler... 10 años de practicar Sandler... Yes. Me puedo volver... Bastante paloma... Cuando estoy frente a una paloma... En las ventas... bueno Quiero aclarar... Soy muy bueno en las ventas... Practicando el, el disc... En mi vida personal... Me sigue costando demasiado... O sea... En mi vida personal... Está cañón que me quiten lo águila, compadre. Pero en las ventas, pues no sé, pues, yo vuelo el billete y como que me, me adapto, me adapto mejor, ¿me explico? Eh, pero obviamente me cansa mucho irme al estilo contrario. Mientras que es cuando estoy con otra águila y, y la reunión en vez de durar 90 minutos dura 45, yo digo, oye, pues, este es de los míos, compadre. O sea, al grano, a lo que vamos, pum, 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 resultados, listo. Y eso no me cansa no me cansa tanto entonces nada tener en cuenta que todos nos podemos adaptar con práctica no es inmediato obviamente pero naturalmente lo que sea opuesto a nosotros nos va a tomar más energía
0: Hasta aquí llega este episodio, entonces ya saben, el mejor pájaro para vender es el camaleón. Un buen vendedor tiene que saber leer sus entornos y adaptarse. Y quien quita, háganle el disc a su novio, a su novia, esposa o esposo, y verán que de este entendimiento pueden salir buenas cosas. Y pues si el disc les arregla el matrimonio, pues nos mandan un regalo o algo. Guiño, guiño. Por otro lado, recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, compártanlo. Y queremos hacer algo más. Si ustedes hacen una publicación en LinkedIn o en Instagram escuchando el episodio o comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes sociales como @sandlerdanmacias y @santi_calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Calle. Entonces, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos entonces en el siguiente.